0: Ça manque pas d'air. Bonjour et bienvenue dans « Ça manque pas d'air », l'émission de radio entièrement dédiée à la recherche en éducation. Pour ce nouveau numéro, nous allons nous intéresser à la recherche « Amar ». AMAR pour activité de mémorisation, d'approfondissement et de raisonnement réflexif des élèves. C'est le fruit d'un travail de recherche qui a débuté en 2008, soutenu par Anne-Marie Miguet, Maud Chambard, Muriel Renard, enseignante en physique, chimie, mathématiques et espagnol, et Pascal Montpied, neurobiologiste et chercheur en sciences de l'éducation au CNRS. Cette recherche permet aux élèves de se remémorer, de sélectionner, de catégoriser ce qui est important et utile. Il s'agit d'une activité métacognitive qui permet à l'élève de construire un outil mental pour prendre conscience de ce qu'il apprend. La recherche amarre, c'est un bel exemple de collaboration entre deux domaines. Le domaine des sciences cognitives et des neurosciences et les sciences de l'éducation. Comprendre comment fonctionne la mémoire pour développer une activité dédiée qui aide les élèves non seulement à prendre conscience de ce qu'ils apprennent, donc à amarrer les connaissances et les capacités, mais aussi à prendre conscience de comment ils apprennent et donc à apprendre à apprendre. Agathe Paillan, Bonjour, Agathe dont Vous êtes étudiante à l'ENS de Lyon et vous avez préparé tout un petit point, un petit
1: rappel historique de, des sciences cognitives. Oui. Euh, les, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que les sciences cognitives apparaissent dans les années 60-70, notamment grâce au développement des techniques modernes d'imagerie du cerveau. Elles se trouvent au confluent des neurosciences et de la psychologie. Mais le cerveau et ses fonctionnements sont longtemps restés étudiés sous l'angle de la pathologie neurologique avec des études sur les maladies neurodégénératives comme la, comme la maladie d'Alzheimer par exemple. Et même lorsqu'elle s'intéresse à l'école, c'est d'abord pour étudier les pathologies dites dys, comme la dyslexie, la dyspraxie ou la dyscalculie. Et ce n'est que très récemment qu'on envisage l'étude du cerveau et les sciences cognitives comme un outil d'amélioration des techniques d'apprentissage et de mémorisation avec le programme École et sciences cognitives lancé en 2000 par le ministère de la Recherche. Ce mouvement prend de l'ampleur au début des années 2010 et notamment à l'occasion d'un colloque au Collège de France en 2012-2013, organisé par Stanislas Dehaene, psychologue cognitif et neuroscientifique, professeur au Collège de France et titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale et membre de l'Académie des sciences. Le lien est alors établi entre les sciences cognitives et les sciences de l'éducation, deux domaines de recherche en plein développement, qui semblent parfaitement se nourrir l'un l'autre, mais dont la coopération, bien que nécessaire, reste à approfondir. On peut toutefois retracer un historique plus ancien du lien entre psychologie scientifique, euh, c'est-à-dire l'ancêtre des sciences cognitives, et l'éducation, avec les travaux pionniers de Binet en 1905 sur les tests d'intelligence ou ceux de Piaget sur le développement intellectuel et ses conséquences pédagogiques au milieu du XXe siècle. On peut même remonter jusqu'à la fin du XIXe siècle et remarquer que l'éducation, et plus particulièrement l'administration scolaire, a été l'un des premiers terrains d'application des recherches en psychologie. Quant aux recherches qui portent plus spécifiquement sur la mémoire, ce domaine a fait l'objet de plusieurs études dans les années 60-70, avec la définition du modèle modal de la mémoire par Atkinson et Schifrin en 1968, et les travaux de Badley et Hitch qui définissent le concept de mémoire de travail qui est à l'œuvre lors de l'activité Amar. Eh merci Agathe
0: Payan pour cet éclairage. Alors, cette recherche AMAR a été menée conjointement par trois enseignantes. Muriel Renard, professeur d'espagnol au lycée Baggio à Lille. Anne-Marie Miguet, professeure de sciences physiques au lycée Saint-Exupéry à Lyon et Maude Chambard, professeur de mathématiques au Collège La Fontaine à Roanne. Ce projet, cette recherche a été aussi accompagnée par Pascal Montpied, chercheur en sciences de l'éducation au laboratoire ICAR, neurobiologiste de formation. Tout de suite, donc, nous allons entamer un dialogue avec ces quatre personnes et nous allons dans un premier temps contacter Maude Chambard, qui va nous parler depuis Roanne. Bonjour, Maude Chambard. Bonjour. Vous êtes professeur de mathématiques au Collège La Fontaine à Roanne Et je sais que vous faites partie donc, de ce collectif euh, qui a travaillé euh, sur le projet AMAR. Donc, tous les membres de cette collaboration euh, viennent d'horizons très différents, aussi bien géographiquement que dans les disciplines enseignées. En quoi l'interdisciplinarité a été un atout dans cette recherche
2: alors, le groupe, il a été créé précisément parce qu'on voulait travailler en interdiscipline madame Rité, pour mettre en évidence, à la fois pour l'élève et puis aussi pour l'enseignant, pour nous enseignants, les similitudes sur l'apprentissage dans nos différentes disciplines. Et depuis 2008, date à laquelle a démarré ce projet, nous avons travaillé avec de nombreux enseignants de différentes matières. Je vais essayer de ne pas en oublier. Donc, il y a eu le français, l'histoire géographie, sciences économiques et sociales, le PS. SVT, mathématiques, physique, chimie et espagnol. Et au départ, nous étions tous dans le même établissement et euh, on travaillait tous avec la même classe. Alors de différentes façons, soit dans notre discipline, soit dans des projets interdisciplinaires que nous, avons, euh, que nous avons construits comme des projets sciences et sociétés. Et enfin, euh, quand l'accompagnement la, personnalisé est né en, en 2010, on a pu utiliser aussi bien évidemment ce, ce terrain-là.
0: Alors, dites-moi, comment s'est fait le passage de la recherche ensemble à la recherche à distance
2: Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2013, Muriel et moi avons quitté Lyon et on voulait bien évidemment poursuivre ce projet qui nous intéressait. Et au départ, on a vraiment vécu ça comme une contrainte et finalement, c'est devenu un atout. Alors, pour différentes raisons, déjà le fait d'être à distance, enfin de quitter l'établissement, a fait qu'on a pu travailler sur davantage de classes, davantage de niveaux, mais aussi avec des publics variés. Parce que bien évidemment, avant, comme je viens de le dire, on travaillait sur la même classe. Et la deuxième chose, euh, c'est qu'on a modifié complètement nos modalités de travail, vu qu'avant on pouvait faire nos, nos réunions en présentiel. Ensuite, nos réunions sont faites uniquement, bien évidemment, à distance, et donc on a utilisé la vidéoconférence. Et puis, pour échanger nos fichiers, bien évidemment, les moyens d'aujourd'hui, c'est-à-dire le drive. L'autre gros point positif, c'est que finalement, ça nous a obligés à... Euh, à nous raconter dans les détails nos expérimentations, à relever plus de traces de ce qui se passait pendant nos expérimentations, donc que ce soit les travaux d'élèves, des vidéos. Et finalement, c'est devenu un atout de, de ne plus travailler sur cette classe en commun, qui nous paraissait au départ indispensable.
0: Et quelles ont été les difficultés rencontrées lors de la construction de votre activité
2: Alors Au départ, on avait, euh, on, nous avions élaboré une activité trop guidée, euh, qui euh, à l'usage s'est révélée euh, inutile pour euh, différentes raisons car l'activité elle se transformait finalement en la construction euh, d'une fiche de résumé de cours et uniquement surtout à partir du cahier. Donc on trouve souvent dans des études sur l'évaluation formative un peu le même type de fiche où on, le but bien évidemment c'est d'aider les élèves à apprendre. Mais en fait, s'ils voient dans cet instrument qu'on leur propose euh, uniquement un énième travail où ils s'en remettent à nous, à l'instruction donnée. Et finalement, dans leur euh, représentation d'élèves, cela signifie implicitement qu'ils peuvent se contenter d'une réponse euh, à la consigne. Euh, ils, euh, ils élargissent pas leurs propos et ils appliquent finalement une stratégie très stéréotypée de remplissage des différentes colonnes du tableau qu'on leur proposait à l'époque. Bon, alors, il n'y a pas que des points négatifs. Cela nous a tout de même permis de mettre en évidence des, des rubriques communes et surtout de faire des, des analogies dans notre euh, différentes disciplines. Euh, alors, quel a été l'autre souci L'autre souci, c'est que finalement, on ne faisait pas appel à la mémoire des élèves et les élèves n'étaient pas réellement mis en activité. Ils accomplissaient euh, simplement un, un travail scolaire et cela, finalement, n'apportait rien de plus aux élèves qui, d'une, n'adhéraient pas et n'étaient pas davantage motivés par le travail qu'on leur proposait. Donc on a transformé cette activité en une activité en libre-pensée qui nous semble bien plus stimulante et qui part de la mémoire des élèves qui nous semble quand même un point clé pour l'apprentissage des élèves.
0: Alors et vous Anne-Marie Miguet, donc vous êtes professeure de sciences physiques au lycée Saint-Exupéry à Lyon, c'est bien ça Oui, tout à fait. Alors pour vous, quels ont été les constats qui vous ont conduit à l'élaboration de ce projet
3: Alors ce qui a émergé tout de suite... Quand on a commencé à travailler ensemble en 2008, c'est que nous faisions tous le même constat, à savoir qu'on avait tous le sentiment que les élèves, qui jouent leur rôle d'élève et effectuent les tâches demandées, en restent souvent à l'exécution des tâches sans en comprendre le but. Ce sentiment est confirmé d'ailleurs par des résultats de recherche en sociologie de l'éducation. Donc les principales questions que nous nous posions étaient... Euh, les élèves qui sont mobilisés par le faire comme il faut, apprennent-ils ce que l'on pense qu'ils apprennent Comment donner du sens aux activités Comment aider les élèves à comprendre que le travail vécu en classe doit être absolument être complété par un travail de tri et de mémorisation organisée Quand prenons-nous le temps de l'auto-évaluation formative Et comment Et bien sûr, une question qui découle de ce questionnement, que mettons-nous en place, nous les profs, pour y répondre et pour donner les moyens aux élèves d'y répondre Finalement, quelle que soit la discipline concernée, pour beaucoup d'élèves, extraire d'une séance de classe ce qu'il est important de retenir et de savoir-faire est une tâche qui n'est ni habituelle ni maîtrisée, mais le plus souvent reléguée à l'extérieur de la classe, au lieu d'être faite en présentiel. Nous faisons l'hypothèse que pour que l'élève puisse s'approprier cette tâche, qui est une véritable activité métacognitive, elle doit faire partie intégrante de notre enseignement et être pratiquée régulièrement. C'est le rôle de l'activité AMAR.
0: Ben justement, euh, en quoi consiste cette
3: activité AMAR Alors, elle consiste à faire faire aux élèves un retour en arrière sur une séance donnée par exemple la séance précédente, dans le but de retracer ce qui a été vu en classe et de repérer ce qui est important. Alors, ce retraçage se déroule en deux étapes, d'abord individuellement, puis en petits groupes de trois à quatre élèves. Alors, pendant la phase individuelle, l'élève écrit sur une feuille de brouillon et uniquement à partir de sa mémoire, tout ce dont il se rappelle à propos de la séance sur laquelle l'activité. Ensuite, en petits groupes, les élèves échangent et mettent en commun les éléments apportés par chacun. Ils s'expliquent alors des choses mutuellement. Lors de ces échanges, chaque élève complète, amende, réorganise les éléments et prend conscience de ce qu'il a oublié, de ce qu'il peut améliorer et de ce qui est important.
0: Et les élèves, ils réalisent cette activité uniquement à partir de leur mémoire
3: euh, Oui, enfin oui et non, en fait. Au départ, il est vraiment important de veiller à ce que chaque élève cherche individuellement dans sa mémoire, sans aide extérieure. Mais bien sûr, les ressources comme le cahier, le manuel ou d'autres documents peuvent être consultées à la demande à plusieurs moments de l'activité, soit lors de la phase individuelle, si l'élève est vraiment bloqué et que, même s'il a cherché dans sa mémoire, bah, il retrouve... Euh très peu de choses ou parfois pas grand-chose du tout, soit lors de la phase collective en appui ou en vérification du travail effectué à partir de, de la mémoire.
0: Et vous, Pascal Montpied, vous êtes chercheur en sciences de l'éducation au laboratoire ICAR. Alors, pourriez-vous nous expliquer un petit peu quels sont les processus que l'activité AMAR engage au niveau de la mémorisation
4: alors, euh, les processus de mémorisation, c'est... Euh, je voudrais d'abord faire quelques points de base. La, la mémoire, c'est... Euh une propriété émergente, comme dirait Hubert euh, Reeve, euh, du cerveau, de, des, des systèmes nerveux centraux, depuis le début des temps pratiquement, euh, de, depuis que les systèmes nerveux existent. Et euh, c'est euh, un mécanisme, un processus qui permet de s'adapter à son milieu et euh, de, euh, donc de garder des traces d'un vécu par rapport aux impacts euh, que, que fait le milieu. Donc, l'idée qu'on avait au départ euh, avec cette activité à Mars, et comme euh, l'a dit euh, Anne-Marie euh, et mode, je pense, euh, les élèves ont des euh, acquisitions très stéréotypées, et il euh, s'en s'ensuit que en fin de scolarité, ils ont très souvent une très grande quantité de mémoire inerte, c'est-à-dire de mémoire qu'ils ne peuvent pas repêcher, parce que ça a été euh, mémorisé dans des situations où euh, l'affect qui renforce la mémoire est simplement cet affect de peur que, euh, que l'élève déclenche euh, le jour avant son DS, et où il fait en effet euh, une mémorisation euh, à court terme, euh, et il a acquis euh, au cours de sa scolarité beaucoup de mécanismes euh, stéréotypés dans le genre il a souligné, il a compris par l'intonation euh, du professeur que l'exercice est à refaire donc il va euh, mémoriser des choses à court terme et des choses qui vont euh, s'avérer complètement inutiles parce qu'il ne pourra jamais les repêcher donc ce qu'on a essayé de faire avec l'activité AMAR c'est de retourner vers des processus de mémorisation qui sont euh, beaucoup plus naturels et qui s'intègrent dans un vécu social et donc cette activité AMAR elle met une interruption à une succession que vit l'élève au cours de la journée. Heure par heure, il vit une heure de mathématiques, il vit une heure de physique, il vit une heure de français, il vit une heure d'espagnol de, et finalement il s'en remet comme s'il était autopiloté aux instructions du professeur et il essaie de détecter des pistes qui plus tard quand il révisera pour son DS vont l'aider finalement à apprendre le plus vite possible et au moindre coût cognitif. Parce que apprendre, c'est quelque chose qui a été donc un avantage sélectif pour l'humain puisque c'est la fonction de, de, de mémoriser et d'apprendre. Hein, c'est parce que ça a un avantage de pouvoir garder des traces de son vécu pour être mieux adapté euh, lorsqu'un nou nouveau vécu intervient. Mais à l'école, on a une vie un petit peu à part, une vie Scolaire. Et le but de l'apprentissage, ce n'est pas que l'élève apprenne pour l'école, c'est que l'élève apprenne pour avoir un savoir de tout ce que l'humanité a pu accumuler jusque-là. Donc en fait, cette activité à marre elle met d'abord l'individu dans un temps à part où individuellement, il va essayer donc, de chercher dans sa tête. Alors il y a un moment un petit peu émotionnel de départ où en effet, il a cette page blanche et dans sa tête, qui est donc cet espace de, de la mémoire qu'on appelle la mémoire de travail qui est une mémoire très à part qui a fait une, un espace d'attention c'est un peu synonyme mémoire de travail et attention euh, dans certaines euh, les, les, les catégorisations des mémoires d'ailleurs sont un petit peu discutées dans, dans beaucoup de domaines mais toujours est-il que avec cette page blanche il a un, un petit vécu de pincement parfois au début où il ne retrouve pas tout, tous les éléments et donc il va enclencher euh, des, des processus qui sont autres que évidemment des processus cognitifs, hein. il y a d'autres fonctions de, de, de la cognition qui sont en jeu dans l'activité AMA. Mais il va enclencher donc des, des recherches dans ses euh, mémoires à long terme, dans ses mémoires euh, des choses qui viennent de se passer, c'est-à-dire des mé mémoires qui sont encore en transition et qui ne sont pas encore totalement renforcées. Et on, on espère que ce petit pincement, parce qu'il a une attente, des fois euh, les élèves même pensent qu'ils vont retrouver assez vite et euh, finalement euh, ils peinent et euh, ils se rendent compte que c'est pas aussi évident de faire les les liens entre, entre les différents épisodes qu'ils ont clairement dans leur tête, et de comprendre la cohérence et les buts de plusieurs séances qu'on vient de faire dans le même domaine. Et cette activité, donc, après, est poursuivie au niveau donc, du groupe social, qui est, en fait, aussi la fonction de l'apprendre chez l'humain. C'est que apprendre, c'est bien beau, mais apprendre, ça veut dire être cohérent avec son groupe, c'est pouvoir partager. Donc, là aussi, il y a euh, des choses qui se passent où il y a beaucoup d'émotions et d'affaires particulièrement chez les adolescents où il y a un pic de socialisation et où il est extrêmement important de pouvoir échanger avec l'autre et lorsqu'il y a ce vécu de groupe où les individus complètent les trous qu'ils avaient où ils, euh, où ils ont a pu être attentif tout le temps quand on a un cours de une heure il y a des moments où on a l'esprit qui se balade, on dit en américain le mind wandering on a des fois même, si on est un peu fatigué 40% de notre temps où on n'est pas très attentif donc il y a des moments où il n'a pas pu écouter l'élève, donc il y a des complémentations dans le groupe, d'où l'intérêt du groupe et là encore un retour à des choses qui sont fondamentales chez l'humain parce que notre avantage sélectif c'est d'avoir une mémoire extraordinaire et des capacités d'apprendre extraordinaires et aussi une capacité à les transmettre à l'autre, ce qui fermait cette accumulation de savoir que l'on a à l'heure actuelle. Et ça, c'est des vécus qui, à l'école, manquent et qui permettent à l'élève de comprendre un petit peu pourquoi il apprend et un petit peu de retourner vers une cohérence. Donc voilà, c'était un peu notre idée. Et l'idée de l'activité à Mars, c'est essayer justement que l'élève ne tombe pas dans cette stratégie à court terme et ne soit pas en fin de scolarité avec beaucoup de mémoire inerte, pas quelque chose qu'il puisse donc retrouver dans, dans dans la cohérence et dans, dans sa vie à lui et dans, dans ses capacités
0: à apprendre. Alors, si j'ai bien compris, l'activité à Mars, c'est le fait de prendre le temps individuellement, puis collectivement, de prendre conscience de la manière dont on apprend. Voilà, donc là, vous nous avez expliqué ce qui se passe dans le cerveau. Allons voir un petit peu ce qui va se passer au cœur même de la classe. Et nous allons interroger Muriel Renard, qui va nous parler depuis Lille. Et c'est un des professeurs qui a expérimenté donc, cette méthode au sein même de sa classe. Oui, allô Bonjour, Remurien Renard. Bonjour. Euh, je rappelle que vous êtes professeur d'espagnol au lycée Baggio à Lille et que vous avez expérimenté donc, depuis un certain temps la méthode AMAR. Vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qui se passe dans la classe et dans quel cadre l'activité se déroule-t-elle
5: oui. Alors, on pratique l'activité dans toutes nos disciplines et à tous les niveaux, du collège au lycée et même dans le supérieur. En fait, cette activité peut être réalisée par les élèves à différents moments. Par exemple, en fin de séance, comme aide à la mémorisation, ou bien en début de séance, sur le contenu de la séance précédente. Ça peut être aussi en fin de semaine, en fin de chapitre, entre deux séances, ou encore en accompagnement personnalisé et pourquoi pas au retour de vacances. Au départ, lorsque les élèves ne sont pas encore habitués à faire ce travail de retour en arrière, il est plus facile de le faire sur une séance proche temporellement. Si l'on veut que les élèves soient acteurs de leur apprentissage, il nous paraît essentiel de leur proposer régulièrement et fréquemment cette activité métacognitive afin qu'ils puissent donner du sens à ce qu'ils apprennent.
0: Alors, euh, ben, je comprends bien, mais quel est votre rôle, vous, en tant que professeur
5: Le rôle du professeur est essentiel et sa posture est inhabituelle. Pour le bon déroulement de l'activité, il veille à installer et à maintenir une ambiance de bienveillance et de coopération. Cela permet l'émergence de la libre pensée. Il est très important que les élèves disposent d'un temps individuel et silencieux au début de l'activité et que l'enseignant veille à le faire respecter. Hormis au démarrage de l'activité où il précise euh, le, la séance sur laquelle euh, les élèves ont travaillé et bien sûr euh, qu'il s'assure que tous les élèves ont bien compris, l'enseignant n'intervient pas, mais il reste à disposition des élèves. Si les élèves le sollicitent ou semblent ne pas démarrer, il les rassure, les encourage, les relance et les recentre sur le travail à faire. Les premières fois, le professeur explique succinctement le but de l'activité. Mais malgré tout, certains élèves peuvent être déstabilisés par cette activité qui ne leur est pas familière. Cela suppose donc que l'enseignant ait confiance en ses élèves et qu'il soit persuadé de l'intérêt et de l'utilité de l'activité.
0: Justement, en quoi cette activité répond-elle aux problématiques que vous aviez soulevées à l'origine par cette
5: activité, on offre à l'élève les moyens de se construire des outils pour apprendre qui ne sont pas liés à une discipline en particulier. En effet, on peut remarquer que l'élève qui pratique AMAR prend conscience que le travail vécu en classe doit être complété par un travail de mémorisation organisé et explicité et qu'il ne peut pas se fier à ce qu'il pense savoir. L'élève prend conscience que le travail de mémorisation ne se réduit pas à apprendre un résumé de cours dans la solitude, mais bien qu'il s'agit de donner du sens à des savoirs nouveaux, en les reliant à ce qu'il sait déjà pour que le savoir acquis soit plus stable et surtout remobilisable dans d'autres contextes. Cette activité en libre pensée permet donc une dynamique de restitution des connaissances et des capacités formulées uniquement par les élèves. Elle vise à produire ce que l'on pourrait qualifier d'état des lieux des acquisitions à un instant T. Et en fait, le professeur et les élèves disposent d'informations sur trois points. Tout d'abord, sur l'enseignement des connaissances et des capacités. Et ce, à la fois dans la façon dont il a été dispensé et dans la réception de cet enseignement par les élèves. Dans un deuxième point, euh, ce sont des informations également sur des difficultés, anticipées ou non, concernant ces mêmes connaissances et capacités. Et enfin, des informations sur l'état d'acquisition éventuellement instable de ces connaissances et capacités chez certains élèves.
0: Pascal Montpied, tout à l'heure, vous avez parlé d'activités qui mobilisent ce qu'on appelle la mémoire de travail. Vous pourriez nous en dire un peu plus Alors, la mémoire de travail, c'est une chose que l'on mobilise
4: dès qu'on a une activité volontaire consciente. On mobilise donc quand on a une tâche, un but, cette mémoire de travail qui est en fait un espace mental où on se focalise sur ce qui est important, sur quoi notre attention se fixe. Et donc c'est cette... Cette activité mobilise la mémoire de travail d'une manière un petit peu particulière parce qu'elle fait travailler l'élève, elle fait remonter dans cet espace des choses qu'il vient de mémoriser pour les retravailler. Et un petit peu donc cette particularité de l'activité AMAR, c'est qu'au lieu de, de simplement euh, faire travailler la mémoire de travail sur un travail où il y a des instructions et où l'attention est dirigée par le professeur et où euh, les éléments à remonter en mémoire de travail sont euh, pointés par une instruction, une fiche, un objet qu'il y a sur la table, là, c'est l'élève qui doit... Euh, reconstruire le film, retourner donc dans euh, tout ce qui vient de se passer ou tout ce qui s'est passé la semaine précédente et euh, retrouver les éléments qu'ils sont à connecter et dont il doit faire quelque chose et dont il doit poursuivre donc regarder le cheminement de ce qui a été fait et c'est donc cette manière donc l'on a d'utiliser la mémoire de travail, c'est pour regarder le cheminement, la construction qui a été faite. Et il y a, donc, au cours de, de ce travail, des allers-retours entre ce qui a été fait, les notes sur son cahier et ce nombre d'allers-retours, les pincements, donc un petit peu, comme je disais tout à l'heure, d'angoisse où il ne sait pas trop s'il si a bien le lien exact où il faut après qu'il vérifie avec ses collègues. Tous ces allers-retours lui permettent de renforcer les mémoires faites, les mémoires construites et de, de vraiment avoir en fin d'activité quelque chose de beaucoup plus marqué au niveau donc, mémoire à long terme puisque c'est l'affect qui va potentialiser la mémoire et qui permet
0: des acquisitions donc à long terme. Alors, quelle est la plus-value de ce type d'activité par rapport à ce qui se fait habituellement en classe, ordinaire voilà. Qu'est-ce que ça, cette activité peut apporter justement La plus-value,
4: c'est que l'élève cherche un, un cheminement et ne, ne va pas se contenter comme, comme on le disait euh, d'apprendre des paragraphes soulignés ou mis en gras dans son livre ou de d'apprendre en refaisant un exercice mille fois et, et d'avoir un, un petit acquis, il essaie euh, donc euh, grâce à cette, cet exercice de, de métacognition de, de retrouver les liens et de construire un apprentissage qui est euh, sa propriété et qu'il peut donc il peut se réinvestir de, de ses acquis avec bien plus de chances que s'il si apprend juste avant son DS, des choses qui ne sont pas liées mais qui sont des routines et qui, parfois, dans certains types d'enseignement, va pouvoir lui, lui permettre d'avoir quelque chose de modéré, des fois quand même hein, comme, comme note, mais bon, qui, entre le coût cognitif que ça lui demande et la note qu'il a, ben, ma foi, c'est pour la vie scolaire, quelque chose qu'il qui a jugé euh, valable. L'élève, d'ailleurs, au départ, ce, ce type d'activité, lui demande beaucoup d'efforts. Et euh, il n'est pas forcément preneur de devenir autonome, hein, l'élève, parce que euh, faire ses efforts métacognitifs, euh, reconstruire les liens, euh, se rappeler de tout ce qui a été fait et de voir, finalement, euh, avec les autres, quel était le but, quel, quel est le cheminement, euh, tout ça demande du de, euh, du temps, c'est pour ça d'ailleurs qu'on y a dédié un morceau, un, un morceau de, de du temps d'enseignement, euh, et c'est quelque chose. Donc qu il faut aussi apprendre à faire, et qu'on apprend pratiquement jamais. La plus value, c'est l'autonomie dans l'apprentissage et la valeur de l'apprentissage. Donc ça, ça rend l'apprentissage plus plus vivant est plus vrai, euh, plus réel pour l'élève et donc la mémoire est plus forte.
0: Il y a tout un cheminement mental qui se met en œuvre. C'est comme si euh, l'élève se racontait une histoire ou euh, les élèves entre eux déconstruisent pour reconstruire. Ou... Voilà. voilà. Et, et, et ces choses-là sont sont
4: bourrées de choses qui euh, qui sont l'affect humain, c'est-à-dire que euh, pouvoir communiquer avec l'autre, pouvoir recevoir des informations de l'autre, pouvoir en donner à l'autre et pouvoir construire une cohérence ensemble, c'est-à-dire avoir Quelque chose qu'on a appris, un savoir commun. L'important du savoir, c'est qu'il soit mis en commun pour pouvoir progresser dans le groupe. C'est le, le but d'apprendre, c'est pouvoir avoir cette, cet échange. Et quand on le fait, ça prend corps et ça devient quelque chose de beaucoup plus puissant que si on est passif et si on apprend sans, sans avoir ce, ce vécu social, particulièrement chez l'adolescent.
0: Alors, euh, quand vous parlez euh, justement de coopération, de collaboration, euh, euh, ça expose l'élève au sein du groupe, ça le met en, en dialogue. Est-ce que euh, vous constatez comment je dire, des effets sur la confiance en soi euh, de l'élève Est-ce que ça a un impact fort Qu'est-ce que vous observez à ce niveau-là
4: euh, Oui, je pense que ça, que ça renforce la la confiance en soi, parce que le, le, le fait qu'ils puissent expliquer à l'autre, le, le fait qu'ils euh, qu arrivent à, à trouver euh, la cohérence des choses et pas apprendre bêtement, un petit peu au coup par coup et, et sans, sans voir vraiment le but des choses, euh, je pense que ça, ça renforce euh, un état de compétence, donc un état d'autonomie, et forcément donc, toutes ces, toutes ces, tous ces besoins psychologiques de, de l'humain retombe sur un renforcement de, de la self-estime. De, de, C'est la construction de, de, de sa personnalité qu'on fait dans, dans ce genre de choses. Apprendre et savoir plus euh, valorise le moi. C'est ce qui est un petit peu difficile des fois dans le milieu scolaire parce qu'il euh, y, y a un peu trop de choses. Les programmes sont lourds. Et donc
0: forcément, au bout d'un moment, ils sont un peu épuisés et puis... C'est vrai que cette activité euh, nécessite de prendre le temps. Euh, mais vous, Anne-Marie Miguet, vous avez constaté euh, concrètement dans les classes ce, les, les changements qu'il en découle de, de cette activité Oui, bien sûr,
3: euh, puisque je la pratique euh, avec toutes mes classes et déjà depuis un, un petit moment. Alors, tout d'abord, cette activité permet de faire vivre à tous les élèves, et vraiment tous, un temps d'arrêt et de retour sur leurs actions et sur les événements qu'ils ont vécus Et donc, ce temps d'arrêt, bah, il va favoriser la compréhension, la catégorisation, la sélection de ce qui est important et utile et une mémorisation autoconstruite et stable. Il faut voir que le fait de faire travailler les élèves d'abord individuellement où ils vont aller piocher dans leur mémoire des choses mais qui seront forcément incomplètes, comme le disait Pascal, puisqu'ils n'ont pas, pu euh, pas pu mémoriser toute la séance sur laquelle on, on travaille. Le fait de les mettre par petits groupes de trois ou quatre permet d'avoir trois euh, ou quatre traces cinémascopiques des moments vécus. Et ça augmente donc vraiment les chances d'avoir la bobine complète, on pourrait le dire comme ça, du film de la séance d'apprentissage. Donc, à la fin de l'activité, les élèves, en petits groupes, arrivent à retracer vraiment la séance complète. Mais cela leur permet de leur faire prendre conscience qu'expliquer qu à un camarade, finalement, ça permet de mieux comprendre et d'ancrer en encore davantage les connaissances dans la mémoire. Euh, ce qu'on peut retenir, c'est que, quel que soit l'âge des élèves, cette activité est très enrichissante et on constate une réelle évolution dans la façon dont les élèves l'abordent et s'en emparent lorsqu'ils la pratiquent régulièrement.
0: Bien, euh, et, et vous, Maud Chambard, pourriez-vous nous dire quels sont les résultats observés euh, sur le long terme
2: alors, cela fait maintenant deux ans que nous faisons remplir des questionnaires à nos différentes classes. Depuis qu'on s'est un peu stabilisé, nous sommes en train de recueillir les données, mais le panel n'est pas encore assez important aujourd'hui pour pouvoir faire une, une analyse statistique. À cela s'ajoute que les élèves interrogés, depuis que Muriel et moi-même ne sommes plus à Lyon, les élèves interrogés viennent de niveaux très différents et cela ajoute une variable supplémentaire à l'étude. Et du coup, il nous faut d'autant plus de, de questionnaires pour pouvoir faire cette analyse.
0: Est-ce que vous avez pu observer si les élèves utilisent cette méthode les larges, enfin les à, à d'autres disciplines, avec des enseignants qui ne le pratiquent pas la méthode AMAR
2: Alors, comme je le disais, nous n'avons pas de chiffres. On n'a pas encore fait d'analyse statistique, mais on a quand même commencé à lire un peu les retours des élèves. Et sur les premiers questionnaires qu'on a, qu a lus, il semble montrer que finalement, plus l'âge de l'élève est important, et plus l'élève est un bon élève, plus il, il prétend étendre cette pratique, au moins pour la phase individuelle de l'activité AMAR, à d'autres matières car euh, plus l'âge de l'élève est élevé, plus il s'autorise à transposer finalement ce que les enseignants leur, lui proposent, à un autre contexte disciplinaire, sans qu'il y ait un enseignant qui vienne le stimuler et lui conseiller de, de l'appliquer. Dans les petites classes, euh, moi qui suis au collège, euh, les élèves ne prennent pas
0: encore cette initiative. Eh bien, nous allons voir, là, nous sommes allés recueillir quelques témoignages. C'est toujours Agathe Payan, euh, étudiante à, à l'ENS de Lyon. Donc, c'est elle qui a pris son micro et elle est allée directement dans les classes au lycée Saint-Exupéry à Lyon et elle a interrogé quelques élèves.
1: Je suis au lycée Saint-Exupéry de Lyon avec Cléo et Mélissa. Bonjour. Bonjour. Cléo et Mélissa qui viennent de pratiquer l'activité AMAR dans la classe de Madame Miguet. Donc depuis combien de temps est-ce que vous pratiquez cette activité
6: Cléo euh, Donc c'est la première année qu'on qu pratique cette activité. Euh, depuis le début de l'année, on y fait à chaque euh, fin de chapitre et euh, des fois au milieu aussi pour euh, se remémorer tout ce qu'on a fait euh, dans le chapitre. Et vous l'avez fait souvent bah, Comme j'ai dit, euh, au milieu du chapitre souvent et euh, à chaque fin de chapitre et après. Euh, quand elle nous donne la, la fiche CCM, on essaie de voir si on se rappelle de tout.
1: C'est quoi la fiche CCM
6: C'est une fiche qui regroupe toutes les capacités qu'on doit savoir pour euh, le contrôle.
1: Donc vous l'avez fait qu'en physique avec euh, Mme Miguet, vous ne l'avez pas fait euh, avec d'autres
7: matières Oui, c'est le seul cours où on le fait depuis le début de l'année. Et c'est dommage qu'on ne le fasse pas dans d'autres cours parce que ça peut aider.
1: Et est-ce que vous avez... Essayez de le faire par vous-même pour d'autres matières euh,
7: Non, parce que je trouve que c'est mieux de le faire en classe avec d'autres gens. Et du coup, quand on est tout à la maison, on n'a pas forcément... On ne peut pas forcément inviter des gens qui peuvent nous aider à faire l'activité pour les autres matières. Et vu qu'on profite du cours pour le faire. Comment se déroule cette activité Donc, elle commence par une phase individuelle. Sur une feuille, on récapitule tout ce dont on se souvient, les schémas... Même juste les titres d'activités comme ça, on, au moins, on, ce dont on se souvient. Et après, on compare avec les autres gens du groupe. Et après, on peut poser des questions, s'expliquer entre nous ce qu'on n'avait pas forcément compris. Et juste à la fin, on ouvre nos cahiers et on corrige ce qui était faux. Et on rajoute euh, tous les éléments qui nous manquaient.
1: La première fois que vous avez fait cette activité, vous en avez pensé quoi Est-ce que ça a été facile de, de la faire tout de suite Ou est-ce que vous avez eu, eu plusieurs
6: séances pour vous habituer à être plus autonome, Cléo euh, Au début, on ne comprenait pas vraiment l'intérêt et puis euh, on ne voyait pas trop comment faire. Puis euh, on a essayé de, de comprendre et on, on, on l'a faite. Mais euh, pour qu'on aille le plus en plus vite et qu'on le fasse bien, il a fallu qu'on fasse plusieurs séances dessus pour, pour qu'à la fin on aille vite, qu'on puisse bien tous se comprendre, écrire tout ce qu'on pensait et tout ce qu'on se rappelait.
1: Donc euh, Merci beaucoup euh, Cléo et Mélissa donc, euh, en seconde au lycée Saint-Exupéry. Muriel Renard, vous êtes
0: enseignante et vous pourriez mmh. nous dire un petit peu euh, ce que cette méthode euh, change dans la, votre pratique d'enseignante et dans votre façon de faire la classe
5: Oui, en fait, cela change la posture de l'enseignant et le contrat de classe. Euh, on remarque que le savoir se construit ensemble. Nous partageons la responsabilité du savoir avec les élèves en développant leur autonomie et leur capacité à prendre en charge leur apprentissage, euh, leur progression. Nous essayons de développer l'aptitude de l'élève à être en charge de son propre savoir.
0: Alors vous, vous venez de parler là de, de posture de l'enseignant. Est-ce que ça ne nécessite pas une forme de lâcher prise de sa part Oui, comme nous l'avons
5: précisé euh, tout à l'heure, la réussite de l'activité est conditionnée à la posture de l'enseignant. Il est important qu'il organise l'activité, mais sans intervenir de façon directive. C'est en cela que l'activité nécessite un regard bienveillant et une forme de lâcher prise de la part de l'enseignant. Il n'est plus maître de tout ce qui se passe dans la classe. Il intervient surtout dans l'organisation en amont, dans le déroulement. Il intervient uniquement à la demande des élèves qui consolident ainsi leur savoir et leur connaissance grâce à une coopération avec leurs camarades sans forcément intervention ni correction du professeur.
0: Quel est l'objectif à long terme de, de cette expérience et de cette méthode
5: oui, l'objectif à long terme de l'activité AMAR, c'est en fait que chaque élève prenne conscience de l'intérêt d'une démarche réflexive pour lui permettre de trouver du sens à ses apprentissages et donc d'apprendre. Et bien sûr, qu'il puisse la transposer par lui-même à d'autres apprentissages.
0: C'est vraiment le rêve de tout enseignant d'arriver à, à rendre les élèves autonomes. En tout cas, merci à tout le monde, à tous pour vos apports, votre expérience qui est très, très riche. L'émission « Ça manque pas d'air » touche à sa fin. J'espère que nos auditeurs auront envie, surtout les enseignants, auront envie de se lancer dans cette, dans cette expérience et utiliser la méthode Amar cœur même de leur classe. Merci Merci à toutes les quatre. Pascal Montpied, Muriel Renard, Anne-Marie Miguet et Maud Chambard. Merci à toute l'équipe de NS Média pour leur appui technique. Et merci à Agathe Payan, étudiante à l'ENS de Lyon. Et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission de Sa Manque Pas d'Air consacrée à une nouvelle recherche. Si vous souhaitez avoir de plus amples informations, rendez-vous sur le site PEGASE. -E -E. C'est un site de physique vous trouverez dans la rubrique accompagnement personnalisé tous les éléments qui vous permettront de vous lancer dans cette aventure de manière à amarrer les élèves dans leur savoir, leur connaissance. À
5: très bientôt, rendez-vous le mois prochain